0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Heute melde ich mich mit einer sehr langen und verstörenden Geschichte zurück, das gefällt den meisten von euch und deswegen legen wir gleich los. The Comfy and Cozy Cabin Ich ging schnell durch die Hütte und überprüfte, ob alles schön, sauber und ordentlich war. Mittlerweile war ich ziemlich gut darin geworden, die Hütte in weniger als einem Tag auf Vordermann zu bringen. Noch schnell die Zeitschriften auf dem Kaffeetisch zurechtrücken, so ist alles perfekt. Penny wäre stolz gewesen. Diese kleine Unterkunft hieß The Comfy and Cozy Cabin. Klingt entspannt, oder? Eine zweistöckige Hütte, zwischen zwei Felsen gebaut, mitten im Nirgendwo in North Carolina, mit einem atemberaubenden Blick auf die Berge. Wir haben sie fast umsonst bekommen, aber es war eine totale Bruchbude. Es hat eine schöne Stange Geld gekostet, die Bude wieder herzurichten, aber in vier Monaten habe ich meinen Kredit abbezahlt und verdiene endlich was daran. Wenn das Geschäft weiterhin so gut läuft, kann ich vielleicht bald meinen Job kündigen. Ich stand ein paar Minuten einfach so da und bewunderte, wie sauber und ordentlich alles war. Man hätte vom Fußboden essen können. Dann hörte ich das Geräusch eines Autos, das Knirschen von Kies unter den Reifen, was hier oben so selten ist. Endlich waren sie da. Ich trat nach draußen, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. Doch mein einladendes Lächeln wich schnell einem Ausdruck von Schock und Entsetzen. Sam und Martha Anderson aus Alford, Florida, sahen nicht im Geringsten so aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Statt einem älteren Paar mit Sonnenhüten und Einwegkameras sah ich zwei junge, sehr dünne Gestalten. Sie sahen direkt krank aus. Trotzdem versuchte ich, mich zusammenzureißen. Hatten sie eine angenehme Fahrt? Fragte ich im freundlichsten Tonfall, den ich herausbrachte. Es klingt vielleicht so, als würde ich zu viel Aufhebens darum machen, wie die beiden ausgesehen haben. Aber sie wirkten, als hätten sie seit Wochen nichts gegessen. Nur Haut und Knochen. Naja, ich glaube, man muss es selbst gesehen haben. Es war in Ordnung, sagte der Mann, Sam. Seiner Stimme fehlte jede Spur von Emotion oder Menschlichkeit. Er sah mir nicht in die Augen. Sam starrte ins Leere. Zwei Sekunden lang herrschte betretenes Schweigen. Als ich ansetzte, etwas zu sagen, klang meine Stimme etwas schwach. Oh, okay, dann zeige ich euch mal das Haus und dann bin ich auch schon... Martha richtete ihre Augen auf mich. Sie waren milchig trüb, wie tot. Da fiel mir plötzlich auf, wie diese Leute aussahen. Wie wandelnde Leichen. Marthas Stimme klang etwas lebendiger, aber immer noch emotionslos und leer. Wir finden uns schon zurecht. Wir brauchen keinen Rundgang, wir haben die Bilder im Internet gesehen. Sie hörte sich müde an. Mein Magen zog sich zusammen. Sie waren die Ersten, die den Rundgang ablehnten. Es gab schon welche, die nicht wirklich wollten, sondern dass ich möglichst schnell verschwinde. Aber auch die haben trotzdem Ja gesagt. Man kennt das ja, seufzen, wenn man ihnen die Schränke zeigt, sagen, ja, ja, das habe ich alles schon online gesehen und werfen ihrem Partner einen schmachtenden Blick zu. Trotzdem, niemand von denen hatte jemals die Tour abgelehnt. Das gefiel mir nicht, nicht im geringsten. Sind Sie sicher, dass ich Ihnen nicht zeigen soll, wo die Handtücher sind? Ich denke, das kriegen wir hin, keine Sorge, antwortete Sam mit seiner monotonen Stimme. »Na gut, haben Sie das Geld?« Die meisten Leute bezahlten ihre Übernachtung online, aber ein paar geben mir das Geld lieber in Bar. Ich denke mir, wenn jemand stundenlang hierher fährt, wird er wohl kaum versuchen, mich zu bescheißen. Selbst wenn, weiß ich ja, wo diejenigen sind, falls sie mir Falschgeld andrehen oder so. Also ist es für mich okay. Ich hoffte, Sam hätte das Geld vergessen. Oh, tut mir leid, Sam, aber du und deine gespenstische Frau können nicht hier bleiben. Und jetzt verschwindet von meinem Grundstück, ihr gruseligen Bastarde. Sam griff langsam in seine Hosentasche und zog nicht seinen Geldbeutel, sondern ein Bündel Zwanziger heraus. Ich zählte das Geld nochmal sorgfältig nach, hoffte, dass er ein paar Zwanziger zu wenig hätte. Zählte es nochmal, aber es stimmte. 700 Kröten. Scheiße. »Okay, das wär's dann«, sagte ich mit gespielten Enthusiasmus. »Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt in der Comfy and Cozy Cabin. Ich komme dann in einer Woche wieder.« Aus Reflex streckte ich die Hand aus, in Erwartung eines Händedrucks. Sam schaute einen Moment lang meine Hand an, als könnte er sich nicht erinnern, was man damit macht. Dann ergriff er sie. Sams Hand war kalt, so beschissen kalt. Mein Körper spannte sich an. Es fühlte sich an, als berührte ich etwas Schmutziges, etwas Totes. Mein Gehirn begann zu rasen, bei dem Versuch eine Erklärung zu finden, wie ein menschliches Wesen so kalt sein kann. Es war Sommer, also könnte es sein, dass ihn im Auto stundenlang die Klimaanlage angeblasen hat. Nein, das war Kälte. Es war... Ich merkte, dass ich immer noch Sams Hand schüttelte. Er stand mit leerem Blick da und bewegte die Hand hoch und runter. Ich zog meine weg, sie fühlte sich beschmutzt an. Ich ging weg von ihnen und der Hütte, ohne noch ein Wort zu sagen. Als ich an Sam und Marthas Auto vorbeiging, warf ich einen flüchtigen Blick darauf. Auf dem Rücksitz saß ein kleines Mädchen. Sie sah besorgt aus. Sie war süß, anders als die Erwachsenen hatte ihre Haut eine normale Farbe. In meinem Hirn schrillten die Alarmglocken. Mein Instinkt befahl mir, die Kleine zu schnappen und wegzulaufen. Scheiß darauf, was du gelernt hast, Marc. Du musst dieses Kind entführen. Ich beschleunigte meine Schritte, erreichte mein Auto und raste davon. Warum habe ich sie nicht mitgenommen? Warum habe ich diese wichtige Stimme in meinem Kopf ignoriert? Sie war schon mal da gewesen. Sie hatte mir geraten, nicht spazieren zu gehen. Ich hatte sie ignoriert. Und das ist ja echt super ausgegangen. Und jetzt sagte mir etwas in meinem Kopf, dass noch jemand in der Hütte sterben würde, weil ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört hatte. Das Gesicht dieses Mädchens. Der beherrschte Ausdruck. Das ist das Gesicht von Leuten, wenn sie lügen oder behaupten, es wäre alles in Ordnung. Ich würde meine Entscheidung, sie dort zu lassen, später noch bitter bereuen. Dennis Barr ist einer dieser Schuppen, die es nur noch deswegen gibt, weil es im Umkreis von 30 Meilen der einzige Ort ist, an dem man etwas zu trinken bekommt. Diese Leute, die jetzt gerade Gott weiß was in meiner Hütte anstellen, die haben mich dazu gebracht zu trinken, einfach um sie so schnell wie möglich zu vergessen. Ich kann es wirklich nicht erklären. Sie haben eine Angst in mir ausgelöst, so dass ich mich nur noch zusammenrollen möchte und schreien. Ich war noch niemals so erschüttert gewesen. Ich ging an die Bar und setzte mich. Es waren gleich drei Leute da. Ganz schön was los heute Abend, dachte ich. Warum habe ich sie einchecken lassen? Ich hätte mir eine gute Lüge einfallen lassen können. Eine Rattenplage, ein kaputtes Abflussrohr. Einfach irgendwas, damit sie wieder verschwinden. Aber nein, ich habe sie einfach reingelassen. In freien Zugang zum Haus gewährt. Ich glaube, das Bedürfnis, von denen wegzukommen, war einfach stärker gewesen. Ich bestellte ein Glas Old Crow. Der Barkeeper, vermutlich Dan, goss ihn ein und schob mir das Schnapsglas über den Tresen. Dabei schaute er nicht mal in meine Richtung. Und was war mit dem kleinen Mädchen? Alle, die ein kleines Kind dabei gehabt hatten, wollten es mir immer gleich vorstellen und versicherten, dass ihres ganz anders sei als die anderen Kinder. Sam und Martha hatten sie einfach auf dem Rücksitz gelassen, wie ein Gepäckstück. Ich war so nah dran, das Fenster einzuschlagen und die Kleine einfach mitzunehmen. Ich trank das Glas auf einem Zug aus und verzog das Gesicht. Es schmeckte scheußlich. Ich bestellte noch einen. Ich war mir sicher, dass es nicht ihr Kind war. Sam hatte schwarzes Haar und Martha braunes. Das Mädchen aber war blond. Ich bezweifelte, dass man diese gruseligen Wichser ein Kind adoptieren lassen würde. Das waren schlechte Menschen und sie taten schlechte Dinge in meiner Hütte. Ich war mir noch nie im Leben bei etwas so sicher gewesen. Das nächste Glas ging leicht darunter. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich noch hatte. Vermutlich heißt das, es waren zu viele. Irgendwie schaffte ich es ohne weitere Zwischenfälle nach Hause und bin sofort eingepennt, als mein Kopf das Kissen berührt hat. Ich hatte in dieser Nacht einen sehr lebendigen Traum. Das blonde Mädchen beobachtete mich die ganze Zeit. Sie saß einfach da und starrte mich an. Es war das erste Mal, dass ich spürte, wie die Zeit in meinem Traum verging. Ich konnte mich nicht bewegen, also sah ich einfach zu, wie sie da saß und mich mit ihrem ernsten, ängstlichen Gesicht ansah. Ganze zehn Stunden lang. Einmal versuchte sie etwas zu sagen, aber es kam nur ein verwaschenes Murmeln heraus. Direkt bevor ich aufwachte, sah ich einen Schatten, der auf sie fiel, der Schatten einer Person, die hinter mir stehen musste. Er hob die Hand, sie holte tief Luft, als würde sie anfangen zu schreien, doch bevor mehr passierte, wachte ich auf. Mein Kopf pochte, ich hatte einen ziemlichen Kater und der Traum hatte mich ganz schön durcheinandergebracht, aber liegen bleiben war keine Option, also schlurfte ich wie ein Zombie zum Waschbecken im Bad. Ich spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht, sah in den Spiegel, schrie und fiel rückwärts in die Badewanne. Meine Augen sahen aus wie die von Martha. Tot, nur noch ein paar Minuten davon entfernt zugenäht zu werden. Ich saß fast eine Stunde in der Badewanne, Voll angezogen, in den Klamotten, die ich seit gestern anhatte. Endlich nahm ich meinen Mut zusammen und stand auf, betrachtete mein Spiegelbild. Meine Augen waren ganz normal, lebendig. Ich lachte über mich selbst. Ich war im Halbschlaf gewesen und hatte mir alles nur eingebildet. Nach einer Dusche fühlte ich mich hundertmal besser. Ich ging in die Küche und machte mir Frühstück. Langsam lichtete sich der Nebel in meinem Kopf und ich fing an nachzudenken. Diese Leute in meiner Hütte hatten einen so schrecklichen und gruseligen Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich fast eine Stunde in der Badewanne gesessen bin, weil ich dachte, ein Teil meines Körpers würde ihrem ähneln. Die Leute waren auf keinen Fall normal. In meinem Hirn ging ich immer wieder dasselbe Szenario durch. Schließlich konnte ich nicht mehr anders und rief die Polizei. Ich wählte die Nummer der Polizeistation 20 Minuten von der Hütte entfernt. Erst wollte ich ja lügen und behaupten, sie hätten haufenweise Drogen da oben, aber dann beschloss ich es einfach gerade herauszusagen. Ich erzählte der Frau am anderen Ende der Leitung, dass mich diese Leute sehr beunruhigt hatten und dass das Kind höchstwahrscheinlich nicht ihr eigenes ist. Was denken sie denn, was die da machen? Sie klang leicht genervt, so als hätte sie ihre Fernsehserie unterbrechen müssen, um sich mit mir rumzuschlagen. Ich weiß nicht. Aber irgendetwas Schlimmes. Ich werde das Gefühl einfach nicht los. Okay, wir schicken jemanden, der mal dort vorbeischaut. Wie war der Name noch gleich? Eigentlich hatte ich ihr meinen Namen schon gesagt. Mark Gray. Okay, wir werden sehen, was wir tun können. Sie legte auf. Jetzt war ich ein wenig entspannter. Wenn da oben wirklich was passierte, würde mich die Polizei benachrichtigen. Wenn sich niemand meldet, war ich einfach nur paranoid. Das oder sie haben niemand vorbeigeschickt. Am nächsten Morgen ging ich in die Arbeit. Wir haben einen Haufen Möbel verkauft. Mein Telefon klingelte, aber es meldete sich nur eine freundliche Computerstimme, die mir bei meinen Kreditkartenschulden helfen wollte. Die Woche ging weiter und irgendwann dachte ich nicht mehr an Sam und Martha. Am Samstag wollte ich zur Hütte fahren und sauber machen. Am Sonntag wollten schon die nächsten Gäste kommen. Freitagnacht hatte ich dann wieder so einen realistischen Traum, in dem ich die Zeit wahrnehmen konnte. Diesmal konnte ich zwar meinen Kopf bewegen, aber sonst nichts. Ich konnte nicht einmal die Augen zumachen. Lange Zeit sah ich nur Dunkelheit. Dann hörte ich ein leises Flüstern und etwas noch Dunkleres löste sich aus der Finsternis. Es kam immer näher, bis ich nur noch die dunkle Gestalt vor mir sah. Es öffnete die Augen. Sie waren längst tot. Aus dem Rechten tropfte irgendeine Flüssigkeit. Ich konnte nicht schreien. Alles, was ich hörte, war dieses Flüstern in einer Sprache, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Das schwarze Wesen starrte mich etwa eine Stunde lang an, bevor es sich von mir wegbewegte. Hinter ihm sah ich noch zwei weitere Gestalten in der Dunkelheit. Eine hatte dieselben, toten Augen, aus denen sie mich anstarrte. Die zweite war kleiner, etwa so groß wie ein Kind. Sie hatte keine Augen, nur zwei blutige Löcher stattdessen. Aus den leeren Höhlen tropfte Blut. Die Gestalt mit dem triefenden Auge stellte sich zu den anderen und langsam verschwand die Finsternis. Ich befand mich in der Hütte und die Gestalten mit den toten Augen wurden zu Sam und Martha, nur schrecklich verstümmelt. Die kleine Gestalt stellte sich als das Mädchen heraus. Ihre Kleider und Haare waren blutüberströmt. Ihre Augen waren nicht mehr da, nur zwei große Löcher, aus denen noch dunkelrotes Blut quoll. Trotzdem schien sie mich voller Verachtung anzublicken. Dann erwachte ich, schreiend. Zur Hütte brauchte ich etwa zwei Stunden. Sam und Martha sollten bis drei weg sein, also wartete ich und fuhr erst um vier los. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass ich sie nicht noch einmal sehen musste. Insgeheim hoffte ich auf eine Autopanne auf dem Weg, irgendwas, was schlimm genug war, damit ich den Wagen ein paar Tage nicht benutzen konnte. Leider ist mein Auto aber ein unkaputtbares, altes Schlachtschiff, also kam ich um 18.07 Uhr an. Als ich auf das Haus zufuhr, entdeckte ich Sam und Marthas Wagen in der Einfahrt. Scheiße! Ich schlug mit der Hand aufs Lenkrad. Diese unheimlichen Typen waren länger als ihre gebuchte Zeit geblieben. Ich parkte und blieb noch eine Minute sitzen, um mich zu sammeln. Vielleicht hatten sie so viel Spaß, dass sie die Zeit vergessen hatten. Oder vielleicht trieben sie irgendwelchen Mist und interessierten sich ein Scheiß für das Zeitlimit. Ich schnappte mir mein Handy und überprüfte, ob es eingeschaltet war. Wenn es auch nur das geringste Zeichen gäbe, dass etwas faul war, würde ich die Polizei anrufen. Ich stieg aus dem Auto. Es war ein schöner Tag. Der Sommer neigte sich langsam zum Ende. Es wehte eine kühle, herbstliche Brise, als ich auf die Eingangstür der Hütte zuging. Die Jalousien waren alle heruntergelassen, so sodass ich keinen Blick ins Innere werfen konnte. Auch die Tür war abgesperrt. Wütend steckte ich den Schlüssel ins Schloss, traf aber auf etwas Gummiartiges. Sie hatten Klebeband übers Schlüsselloch geklebt. Genervt zog ich es ab und damit auch etwas von der Farbe von der Tür. Oh, das würden sie bezahlen! Ich sperrte auf und versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie hatten sie mit irgendwas versperrt. Ich drückte und drückte, bis es ein lautes Krachen gab. Die Tür schwang auf und ich fiel fast auf den Boden. Drinnen sah es aus wie in einer Gruft. Es war vollkommen dunkel. Das einzige Licht kam durch die Tür, die ich gerade aufgebrochen hatte. Ich betätigte den Lichtschalter neben der Tür. Nichts. Sie mussten die Sicherungen rausgenommen haben. Zu dem Zeitpunkt war ich noch eher wütend als verängstigt, also rannte ich zum Auto und holte die starke LED-Taschenlampe, die ich für Notfälle dabei hatte. Ich trat ein und ein überwältigender Geruch traf mich. Es roch wie das Desinfektionsmittel, das in Krankenhäusern verwendet wird. Außerdem war es kalt. Sie hatten wohl die Klimaanlage so kalt wie möglich eingestellt. Und es war ruhig. Totenstill. Irgendetwas in meinem Kopf befahl mir wegzulaufen und nie mehr wiederzukommen. Aber das hier war meine Hütte. Meine. Ich würde mich nicht von ein bisschen Dunkelheit verscheuchen lassen. Außerdem wollte ich sicher gehen, dass die gruseligen Arschgesichter für jeden Cent aufkommen, den sie an Schaden verursacht haben. Ich leuchtete die Tür an. Das zersplitterte Stück Holz, mit dem sie vernagelt gewesen war, war eine Spanplatte. Alle Fenster hatten sie damit dicht gemacht. Ich ging weiter in die Küche. Sie war unberührt. Der Zettel in der Spüle, auf dem stand, dass sie darauf achten sollten, den Wasserhahn richtig zuzudrehen, lag noch da. Kein einziger Teller war benutzt. Die Zeitschriften lagen noch genauso da, wie ich sie hingelegt hatte. Bis auf die verbarrikadierten Fenster gab es keinen Hinweis darauf, dass jemand hier gewesen wäre. Ich drehte mich zum Kühlschrank, um nachzusehen, ob sie irgendwas gegessen hatten. Da schauderte ich plötzlich am ganzen Körper. Mein Magen fühlte sich an, als würde er gleich explodieren. Dann wurde alles dunkel. Meine Taschenlampe ging aus. Ich hörte einen lauten Knall und mir wurde schwindelig. Der Knall wurde zu einem unaufhörlichen, ohrenbetäubenden Summen. Ich sah Augen. Dieselben toten Augen, die mich im Traum angestarrt hatten. Panik erfasste mich und ich rannte los Richtung Tür. Dabei stieß ich mir das Knie am Kaffeetisch und fiel zu Boden. Ich keuchte vor Schmerzen, unterdrückte aber einen Schrei. So lag ich da und umklammerte mein Knie. Ich spürte etwas Feuchtes, wusste aber nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung, wer ich war oder was ich hier machte. In meinem Kopf war nur dieses Summen. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich so da lag. Irgendwann ließ das Summen nach. Meine Taschenlampe leuchtete wieder auf. Der Strahl schien nicht mehr ganz so weit zu reichen, fast als wäre es dunkler geworden. Kälter war es auch geworden. Ich sah meinen Atem kondensieren. Langsam wurde ich klar im Kopf. Ich untersuchte mein Knie. Es blutete ziemlich stark. Scheiß drauf. Dann komme ich eben mit einer ganzen Armee wieder. Vorsichtig stand ich auf und drehte mich zur Tür. Doch die war nicht mehr da. Ich war mir sicher, ich stand genau da, wo die Tür hätte sein sollen, aber da war nur Holz. Da war eine schwarze Linie, wie eingebrannt, von der Größe und an der Stelle, wo einmal die Tür gewesen war. Ich klopfte mit den Knöcheln dagegen. Massives Holz. Ich schaute mich kurz im Wohnzimmer um. Auch die Fenster waren verschwunden, ersetzt durch diese eingebrannten schwarzen Linien. Panik überkam mich. Was zum Teufel hatten die hier angestellt? War ich überhaupt noch in meiner Hütte? Ich meine, es sah aus wie meine Hütte, bis auf die verschlossenen Eingänge. Ich versuchte mich zu beruhigen, ich musste jetzt einen Schritt nach dem anderen machen. Mein Bein würde mich zwar nicht umbringen, aber ich sollte einen Verband anlegen. Im Bad war ein Erste-Hilfe-Kasten, also würde ich mich zuerst um mein Bein kümmern und dann überlegen, wie ich herauskomme. Ich atmete tief durch, versuchte, die weniger schlechten Seiten meiner Lage zu finden. Endlich war die Trauerberatung, die ich nach ihrem Tod in Anspruch genommen hatte, zu etwas Nutze. Als ich mich umdrehte, sah ich, woran ich mir mein Bein tatsächlich verletzt hatte. Die Stufen, die ins Obergeschoss führten, waren jetzt aus Metall und aus ihnen ragten lange, spitze Dornen. Manche waren verschlungen wie Rosensträucher. Und an einer der Spitzen glänzte mein Blut. Es stand außer Frage, diese Treppe raufzugehen, ohne mich dabei schrecklich zu verletzen. Ich wurde wieder panisch. Das hier war nicht meine Hütte. Die gruseligen Scheiße hatten irgendetwas Unheimliches gemacht und mich an diesen gruseligen Ort gebracht. Mein Bein. Ich muss mein Bein versorgen. Mit dieser schrecklichen Treppe beschäftige ich mich später. Erst einmal kümmere ich mich um mein Bein. Vorsichtig ging ich um diese Stacheln herum und hinkte Richtung Badezimmer. Um ins Bad zu kommen, muss man durch die Küche und einen kurzen Flur runter. Diesen kurzen Flur bin ich fast eine halbe Stunde entlang gelaufen. Einfach immer weiter. Ich kann es nicht richtig erklären. Ich sah die Tür vor mir, aber sie schien sich immer weiter nach hinten zu strecken. Ich weiß auch nicht, warum ich weitergegangen bin. Ich war wie in einer Dauerschleife gefangen. Als ich endlich das Bad betrat, war das Erste, was ich sah, der Spiegel. Mein Spiegelbild hatte keine Augen. Der Mund war offen und alles war rot. Ich kniff die Augen zu und drehte den Kopf weg. Als ich wieder hinsah, war alles normal. Ich lächelte meinem Spiegelbild vorsichtig zu. Es tat das Gleiche. Ich seufzte erleichtert. Das Medizinschränkchen öffnete sich mit einem Klick und es war völlig leer. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe hinein, aber das Licht wurde einfach von der endlosen Schwärze verschluckt. Ich schnappte mir den Zahnputzbecher vom Waschbecken, es war nicht der, den ich gekauft hatte. Der war aus Porzellan mit einem Bären darauf. Dieser hier war aus Holz mit einem gravierten Muster aus Wirbeln. Ich schleuderte ihn in die Schwärze, aber ich hörte keinen Aufprall. Ich knallte den Schrank zu, das war mir alles zu viel. Ich drehte den Hahn auf, um mir etwas Wasser ins Gesicht zu spritzen, aber die Flüssigkeit, die aus dem Hahn sprudelte, sah aus wie Kaffee und roch nach Desinfektionsmittel. Ich seufzte, drehte den Hahn wieder zu und humpelte zurück in den Flur. Meine Hände brannten vor Kälte und ich kam zu dem Schluss, dass ich wohl eher erfrieren als verbluten würde. Ganz unten in der Kiste mit den Bettdecken im Schlafzimmer waren noch ein paar Wintersachen. Das Schlafzimmer war gleich gegenüber, also kam ich ohne Probleme hin. Als ich zu der Kiste hinüberging, sah ich ein Stück Papier, das an der Wand darüber klebte. In schnellen und hektischen Buchstaben hatte jemand »Nicht entfernen« darauf gekritzelt. Auf dem Boden lag noch ein Zettel. Ich hob ihn auf, darunter waren eine Polizeimütze, ein Abzeichen und eine Patronenhülse. »Bin seit Tagen hier, weiß nicht genau wie lange, meine Uhr ist stehen geblieben. Hab versucht durch die Wand zu kommen, aber das mochten sie nicht.« auf der anderen Seite habe ich etwas gesehen, das mir jeden Lebenswillen genommen hat. Bitte, bitte schau nicht nach draußen. Du wirst es bereuen. Es tut mir leid, Sarah, aber ich muss es tun. Sag Brad, er kann meinen Truck haben. Terry Ames Also haben sie doch jemand geschickt, um nachzusehen. Mir wurde schlecht. Ich versuchte nicht, darüber nachzudenken. Ich öffnete die Truhe. Einige Sachen hatten sich verändert, wie der Zahnputzbecher, aber das meiste war noch wie früher. Ich habe einen Mann auf dem Gewissen. Ich habe ihn dorthin geschickt. Ich verdrängte den Gedanken wieder. Ich wühlte mich durch die Decken und sammelte alle Wintersachen zusammen, die ich finden konnte. Ein Pullover bestand jetzt aus etwas, das sich anfühlte wie Papier und zerriss, als ich ihn aufhob. Mein Bein verband ich mit einem Schal. Es war nicht optimal, aber für den Moment würde es reichen. Ich fing an zu weinen. Ich hatte einen Mann wegen meiner egoistischen Paranoia in den Tod geschickt. Warum hatte ich das getan? Warum? Ich riss mich zusammen. Endlich war ich in dicke Sachen eingepackt. Mir wurde schon viel wärmer. Wo war seine Leiche? Jemand hat die Leiche und die Pistole weggebracht, aber den Brief dagelassen. Meine Sorge wich schnell der Angst. Ich hörte ein leises Geräusch wie von einem Blatt Papier, das auf den Boden fiel. Dann ein wütendes Schnauben. Ich hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich rannte raus aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter mir zu, sah mich nicht mehr um. Mein Verstand befahl mir, nach vorne zu blicken. Und wenn ich heute eines gelernt hatte, dann darauf zu hören, was mein Kopf mir sagte. In der Küche ließ ich mich auf einen Stuhl nieder und zog das Telefon aus meiner Tasche. Eigentlich hätte ich das schon viel früher machen sollen. Das Display zeigte fünf Balken an, also vollen Empfang. Ich wählte die 110, aber was sollte ich denen denn sagen? Dass sich meine Hütte in ein verdammtes Spukhaus verwandelt hat? Nein, ich würde sagen, dass ich hier gefangen gehalten werde und noch nie im Leben solche Angst hatte. Immerhin war davon nichts gelogen. Außerdem würde ich sagen, dass die Leute, die mich gefangen hielten, einen Polizisten getötet haben. Dann würden sie sicher mehr als nur einen Mann schicken. Ich drückte die Anruftaste. Schon vor dem zweiten Klingeln hob jemand ab. Zuerst hörte ich gar nichts. Hallo? Hallo? Dann hörte ich ein Flüstern. Ganz leise zuerst, doch es wurde stetig lauter. Ich hörte eine Minute lang zu. Keine Ahnung warum. Es war nur unverständliches, wütend klingendes Flüstern in einer Sprache, die ich schon einmal zuvor gehört hatte. Es wurde von Schreien unterbrochen, die klangen, wie wütende Schluchzer. Mir wurde schon wieder schwindlig. ich fühlte mich, als würde ich das Bewusstsein verlieren. Doch dann hörte die Stimme auf zu flüstern und sprach stattdessen normal. Doch nicht mehr vom anderen Ende der Leitung, sondern direkt hinter mir. Ich spürte den warmen Atem im Nacken, als es sprach. Ich sprang vom Stuhl auf und presste den Finger auf die Auflegentaste. Langsam drehte ich mich um und leuchtete rüber zur Spüle. Der Wasserhahn reflektierte das Licht, sonst war da nichts. Ich atmete erleichtert aus. Trotzdem war ich mir sicher, dass etwas hinter mir gewesen war. Mein Nacken war feucht von seinem Atem. Allerdings war es jetzt nicht mehr da. Mein Handy gab einen fröhlichen Klingelton von sich. Ich hatte eine SMS bekommen. Mit einem Bild als Anhang. Ich riss den Akku aus dem Telefon und steckte ihn in die Tasche. Auf keinen Fall würde ich das Ding am anderen Ende noch einmal hineinlassen. Denn dieses Mal könnte es bleiben. Ich durchquerte das gesamte Erdgeschoss auf der Suche nach einem Ausweg. Mit meiner Taschenlampe leuchtete ich jede Oberfläche ab. Bei manchen Gegenständen hatte sich das Material verändert. Zum Beispiel war der Fernseher jetzt aus irgendeinem grünen, schwammigen Zeug. Die Fernbedienung sah unverändert aus, aber ich konnte sie nicht aufheben. Sie schien tonnenschwer zu sein. Die Zeitschriften lösten sich auf, als ich sie berührte und das Salz im Salzstreuer hatte sich in einen lilafarbigen Kristall verwandelt. Aber das Gefährliche war immer noch die Treppe. Dieses Durcheinander aus scharfen, metallenen Dornen. Ich konnte auf keinen Fall da hochgehen. Aber die Tür, die ins Untergeschoss ging, war noch da. Also öffnete ich sie. Ein kalter Luftstrom traf mich. Die Stufen waren verschwunden. Stattdessen war da dieselbe Leere wie im Medizinschränkchen. Ich ging zum Küchentisch und nahm einen Apfel. Der war jetzt aus Metall und schien zehn Pfund zu wiegen. Ich ließ ihn in die Tiefe fallen, hörte aber keinen Aufprall. Ich hatte keine Optionen mehr. Ich war hier gefangen wie eine Ratte im Käfig. Jeden Zentimeter, den ich erreichen konnte, hatte ich abgesucht. Es gab keinen Ausweg. So, an dieser spannenden Stelle verlassen wir Mark und hören dann das nächste Mal, ob er sich aus dieser ausweglosen Situation irgendwie herauswenden kann. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Einen schönen Feiertag und schlaft gut. Naja, es ist gar nicht in ganz Deutschland Feiertag, das ist Blödsinn.